0: Buenas noches estimado público, público conocedor, el programa de hoy no está patrocinado por nadie, desgraciadamente nadie quiso invertir esta semana, eh, ojalá están teniendo una, una bella noche de domingo, ojalá no entren mañana a clases y yo sé que esta madre la subo los sábados, siempre, pero es tanto mi compromiso con este programa, le estoy entregando tanto mi vida, tanto mi tiempo, lo quiero tanto, es algo muy importante para mí, tan así que no me acordé de hacerlo. Eh, según yo lo iba a hacer el sábado, el sábado no recuerdo qué hice, o sea, ayer y no lo hice. Hoy alguien me tuiteó sobre, bueno, me hizo una pregunta en Curiosidad sobre esto y dije que verga, no he grabado algo, lo voy a hacer, me quedé dormido. Son las, a ver, producción, si me pueden pasar el horario. Me acabo de fijar en un reloj que tengo aquí, son las 8 o 9 de la noche. Y pues estoy grabando esto, algo que normalmente grabo a las 10 de la mañana de un sábado Pero pues no importa eh, ¿Qué semana santa, eh? ¿Qué semana santa? Algunos ya se les acabó eh, Hay gente que hoy domingo ya regresa a sus... Pues a los lugares donde estudia Hay gente que estudia en su misma ciudad Pero ahorita mismo ya está renegando de que es... Pues mañana sí hay clase, diría el Shrek triste esa gente ya puede compartir ese video No les voy a decir que qué envidia Yo quisiera compartirlo, pero prefiero no compartirlo A mañana tener que madrugar eh, Espero que hayan tenido una Una bella Semana Santa Si es que ya se les acabó y si no se les ha acabado Pues que disfruten eh, no, no hagan mucho pedo Porque esa raza pues de repente Sí, sí se siente triste al saber que pues, Hay gente a la que le queda una semana Y pues a ellos ya Los cargó la chingada eh, No hice nada no se me han acabado las vacaciones, pero no hice, no hice nada, de, nada de provecho esta Semana Santa. O sea, yo sé que hay gente que, que se fue a la playa. Yo fui a la playa solo una vez y fue ayer. Entonces, eh, siento que respeté mucho a nuestro Señor Jesucristo. No porque quise, me dio flojera hacer cosas. La verdad sí me dio flojera hacer cosas. En mi familia no son muy de, de que tengo que seguir... Como que, ¿sabes qué? Cristo sufrió, pues tú no te pases de verga, no vayas a la playa. No, no soy muy así, solo simplemente de repente me dio flojera hacer algo, me, me llamó más la atención estar acostado, tumbado, desmadrándome más la espalda, más de lo que yo la tengo. Eh, y tampoco estoy diciendo que la gente que estaba empedando en el día en que se supone que, his, que Cristo murió está mal. No, no está mal. Estoy seguro que Cristo prefiere... De hecho, cuando dicen que Cristo murió por ti, murió por tus pecados, Él murió para que tú no sufras. Entonces, no te sientas mal si comes carne, no te sientas mal si vas a la playa el día que, que Él estaba muriendo, el día que Él estaba pegando los latigazos. No sé si es el mismo día, la verdad, no me sé muy bien la historia, no he visto la película. Pero pero no te sientas mal, tampoco si comes carne. Eso ya es muy, muy, híjole, iba a decir no respetado, pero... No es que no lo respeten Es que como que la raza dice ah, La neta, la neta, Dios O sea, tengo hambre Yo sé, Semana Santa, Viernes Santo No se come carne, yo lo sé Yo sé que así dice, no, espérate Yo sé que así dice Pero, ah, no mames O sea, tú eres Dios, todo lo sabes Sabes qué tan buenos están los pinches tacos de aquí Se me antojaron, güey O sea, sé que sabes que prefieres que me quite el antojo de esos pinchistacos tacos, están bien buenos güey, o sea, no, no es con afán de pecar, no es con afán de, de nada, sino de comer unos pinches tacos, por favor dame permiso. Entonces pues la gente ya, ya puede comer tacos libremente, ya puede comer carne, por si no lo sabían, esto es comunicado oficial desde el Vaticano. M miren, ni siquiera sé si el Vaticano es el mismo pedo de lo de Semana Santa, así de desinformado estoy, así de, de culera está la información que me saco entre las nalgas que les digo aquí, solamente lo digo por decirlo. Como llevo 11 o 12 programas hablando puras pendejadas, ahorita mismo lo sigo haciendo. Y como ya viene siendo costumbre en este es su programa de cagada, eh, no encontré temas, y por no encontré me refiero a busqué ayer en la noche, ayer en la tarde, no me acuerdo Y no encontré nada, entonces eh, llegó a la mesa de mi redacción eh, un tema del cual no voy a hablar todo el programa Porque una, qué vergas voy a hablar de eso todo un programa Y dos, pues es un tema que ya medio está pasando, es más yo creo que fue tema de las vacaciones no creo que se siga usando después de vacaciones. Y sí, si sí, se sí, sí, sigue usando, a lo mejor chance y se escucha un poquito forzado. Pero fue bonito mientras duró. Este tema es el on task. Estoy seguro de que saben qué, qué significa. Lo han escuchado estos días mucho. Hay gente que lo ha escuchado y no saben qué chingado significa. Hay gente que cree que de hecho sí significa dónde estás. Cuando pues a la otra persona, a la que la mandó, no le podría valer más verga dónde estás. Sino que es una invitación a... A hacer un hijo, pero sin el hijo A rifar la caricia El Ontas es una nueva secta satánica Según algunas abuelas O sea En las noticias No sé dónde leí O sea, sí, era noticia Pero era en una red social de una página Obviamente no sé qué tan confiable De seguro, no mucho Pero vi que había gente Que, que ya... ...que ya decía que Lontas era una nueva forma de invocar al diablo... ...que si te decían Lontas te estaban echando una maldición... ...que no sé qué, no sé qué... ...mamadas, mamadas que no son ciertas... ...o sea, que no es cierto el Lontas que significa eso... ...y que ese reportaje tal vez no sea cierto... Eh, solo quería remarcarlo, pero pues no me extrañaría... ...que ya haya gente, por ejemplo como lo de Hello Kitty... ...que dicen que significa hola diablo y se hizo un pedote mundial... ...y la gente de hecho sí creía que Hello Kitty significó hola diablo... No sé si signifique, pero pues no mames, no creo que signifique eso. Eh, pero ellos creen que Lontas es una, una nueva secta satánica cuando solo es un fuckboy. Bueno, esta madre empezó como que si lo dice un fuckboy. Y de hecho se si sigue usando así, como que si te lo dijera un fuckboy. Esa es la esencia de Lontas. Cinco letras que resumen eso, ¿sabes qué? ¿Dónde estás? Quiero verte, ahora no me importa, yo pago la gasolina, yo te pago el Uber, ven, yo pago el hotel y te regreso en Uber, si quieres te quedas a dormir, y los tacos de birria yo los pongo al otro día, eso significa un task, es un fenómeno mundial, ya hasta le sacaron canción, el rapero mundialmente conocido, sí mundialmente C tangana, no sé qué significa la C, creo que es Cristo por Semana Santa, se tan Tangana sacó una canción que se llama en medio de todo el mame, la acaba de sacar Antier, y pues la gente solo vio la portada, yo que la canción se llamaba Montás ni siquiera tenía video obviamente, solo fue como que, güey, está sonando esto, eh, hay que hacer una canción de esto, eh, pues sí, escríbela, escríbela y grabamos y pues no sé, en julio la grabamos en la playa, no, 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 julio tu puta madre, bueno, julio vuestra puta madre, porque pues es español, eh, esto tiene que salir ya eh, En julio ya nadie, a olvidar de un, ya nadie se va a acordar de un task. Van a decir, esa mamada pendejo se escribe dónde estás Sacó una canción que la gente, pues, a algunos le yo vi que les enojó Les enojó que sacaron una canción así Porque sí parecía muy, muy al aire una canción por sacar canción Y la verdad está muy buena la canción No muy buena, es, tiene mejores, eso sí, tiene mejores pero la canción no parece hecha de un día para otro como de seguro este güey lo hizo. Entonces se lo recomiendo desde tan gana. La recomendación de esta semana. Bueno, hay dos recomendaciones esta semana. Una es que se bañen. Dos, que escuchen esa canción. El Papa. El Papa Juan Pablo. No, mames. O sea, <risa> perdón. No, estaba reviviendo otro Papa. El Papa... Verga, ¿cómo se llama? El, no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el Papa? Ah, el Papa Francisco. Eh, abrió la misa de hoy domingo diciendo ontas esto, es, esto es un dato 100% irreal pero hubiera estado con madre eh, entonces los fuck boys están siendo representados en todo el mundo eh, con esta frase del ontas eh, los fuck boys tienen ya su propio sindicato eh, como los caballeros del grupo este de Zurita y no bueno, más conozco no solo me acuerdo de Zurita eh, los fuckboys tienen tatuados ontas Entonces si tú vas a salir con un muchacho Y no quieres que sea fuckboy Primero revisa el brazo, el pecho, la espalda o las nalgas Porque ahí es donde la gente casi siempre se tatúa Cosas que no quieren que les vean También es importante Saber la diferencia De un ontas de tu mamá a las 3 de la mañana Al ontas de tu jale A la misma hora Porque la verdad Te puede llegar a la misma hora Ese mensaje eh, Te puede llegar incluso más temprano. Pero que tu mamá te ponga on tas, o sea, que no te ponga dónde estás, que no te ponga dónde chingados estás, que le dé flojera hasta escribirte y te ponga solo on tas así, sin el signo de interrogación, que solo te ponga on tas, esa madre sí caga. Te están esperando putazos en la casa. Chance, chance, te van a desheredar. O sea, tu mamá te pone on tas no para saber dónde estás. A tu mamá le vale madre mamá por no ponerte 20, ya hijo de toda tu rechingadísima madre, te pone un taz. Tu jale te pone en taz solo, pues como ya te dije, para, para hacerte unos hijos, para rifar la caricia, para, uf, no sé, infinitas formas de, de decirle al acto sexual. Estoy seguro que ustedes conocen más que yo porque yo soy un hombre eh, puro y casto. No me he hecho la primera comunión, eso sí, eh, tampoco me he confirmado. Pero diario en las noches me persino, creo que me persino al revés y, y por eso... Veo sombras en mi casa, no estoy seguro, pero el intento se hace y Dios sabe que intento persinarme. Aparte ya me ando el credo, entonces estoy cada vez más cerca de entrar al cielo. Y bueno, pues pasando a otras cosas, tengo 22 años, 22 años que llevo viviendo conmigo, conviviendo conmigo. Creo que no hay nadie en el mundo que me conozca más que yo mismo. Entonces, sabedor de, de que pues valgo madre y de que no iba a encontrar nada, a pesar de que iba a buscar 10 minutos, le iba a dedicar 10 minutos de mi vida a Twitter, a buscar algún tema, sabía que no iba a encontrar gran cosa. Entonces, pues le pregunté a la gente de Twitter, como siempre, sacándome la espina con la gente de ahí. Les pregunté que si conocían a, a alguna persona famosa que estuvieran relacionados con ellos. o, Bueno, mi intención... Era de que, ¿saben qué? Mi primo es tal persona. Pues, ok. Pero, pues, hubo gente que puso el primo de mi tío y que es sobrino de no sé quién, pero es primo lejano de mi amigo. Eh, conoce al Pirata Culiacán. O conoció al Pirata Culiacán. Esa no era la intención. La intención era un poquito más cercano, ser familiares directos. Pero, como para empezar, casi nadie puso eso. Eh, pues, decidí meter todos chingue su madre. Obviamente, no todos los que pusieron, pero sí voy a meter los más, como que los más conocidos, porque yo también, o sea, había gente que, que escribía y me ponía que conocía personas y lo escribía de una manera tan orgullosa, o sea, presumiendo al familiar pasado de verga, pero pues uno ignorante, uno ignorante, no conocía a la persona. Las primeras veces sí, sí tuve que usar Google para buscar algunas personalidades, hay algunas que sí fueron importantes, otras, eh, no tanto, pero pues son famosos. Cumple con el requisito. Pero, por ejemplo, eh, tenemos a Liliana. Eh, que dice, un tío salió en Masterchef la temporada pasada. Masterchef, programazo. La verdad, programazo. Lo amo. Extraño Masterchef. Ojalá regrese pronto. Mi papá era amigo de Sergio Vega y Valentino Lizalde. Tu papá había ganado. Eh, creo que no hay manera de decirlo. O sea, Sergio Vega... Híjole, si mi mamá sabe esto, se muere Porque mi mamá era la superfan de Sergio Vega Ella decía que era superfan No se enteró cuando murió Pero mi mamá con eso, puta madre Es más, yo le voy a decir que Tu papá conocía a Sergio Vega y se va a emocionar Estoy 100% seguro Eichel dice Mi primo ese güey que canta El Coco No A lo mejor lo conocen, a lo mejor no Es alguien que suena mucho Se llama Roberto Junior Es alguien que suena mucho por acá, por, por el estado de los Sinaloas el estado de Sinaloa, de México Mejor estado de toda la República Mexicana Y sus alrededores eh, Es una canción muy pegajosa De hecho, creo que ese güey ese no tiene canciones buenas Tiene canciones muy pegajosas Por si lo quieren buscar, Roberto Junior Por si quieren depositarme, mi número de cuenta 5214-7749-8251-2793 eh, Cualquier cosa que quieran hacer eh, ¿Quién más? Kimberly Yulisa. Ah, chinga, ¿cómo pusiste ese, ese nombre? Me gusta esa letra. Quiero ponerlo yo con esa letra. Eh, la familia de mi papá conocía a Chalino. Hijo de su pinche madre. Mis tíos tienen fotos pisteando con él. Me imagino que, que tus tíos aprovechaban y decían, ¿sabes qué, Chalino? Chali, para los cuates. Pues aviéntate, nieves de enero. Ahorita, chingue a su madre. Estamos jalando, aviéntate, nieves de enero. Y si no lo haces, eres culo. Y pues, a la verga que... Qué, qué buenas reuniones han de haber tenido. Estoy 100% seguro. La Barbie dice... O sea, no la Barbie, el narcotraficante. Esta persona tiene así la Barbie. Es arroba bárbara dmm. Eh, Salomondrín es mi primo. Yo leí eso. Yo sé que el dinero, gente, no, no compra la felicidad. Yo sé que el dinero no es necesario para ser feliz. Se puede ser feliz sin dinero. Yo no tengo dinero. Me considero feliz. Pero pues para los que conocen a Salomondrín... Eh, ellos que los conocen, ustedes que lo conocen, sabrán y entenderán. Y de seguro ustedes también sienten un poquito de envidia de la buena. Envidia de la de que chale, yo quisiera esa vida. Es un güey que prácticamente no sé cómo tiene dinero. La verdad no he visto mucho sobre él, pero lo poco que sé es que este güey compra carros a lo desgraciado. Compra muchos carros, compra carros, carros muy caros, creo. Que hace, híjole, no sé, hace como un mes se... Se le acaba de quemar un carro de, creo que cuesta 700 mil dólares o 600 mil dólares ese carro. Era un carro de, de lujo, era un, era un carro de alta gama, no sé si así se diga, yo nada más lo dije, ya lo dije, no lo puedo desdecir. Pero era un carro muy caro, se le quemó este güey, se puso triste 10 minutos, hizo un video, hizo más dinero con ese video de su carro quemándose. Y ayer acabo de ver de hecho que se acaba de comprar uno que cuesta casi lo mismo creo. No sé si se los compre para él, como lo hacen los youtubers. Ah, este amigo es youtuber. No sé si se lo compre para él. A veces se los dan para que nada más haga una reseña, pero la casa de este vato, hijo de su madre, o sea, se ve como residencia de Estados Unidos. Bueno, qué chido que Salomón sea tu primo. Ojalá algún día él y yo coincidamos en esta vida. Ana GGG. Ja, ¡Qué risa! Eh, dice: Mi, no mi novio, mi sobrino es el niño del, del rico pollo. Me imagino que del comercial, no lo he visto, pero pues. Ojalá le den dotación de Por Vida Rico Pollo Mi mamá sería feliz con una dotación de Vida Rico Pollo eh, Astrid dice Mi tía es Ana Bárbara Y lo único que se me ocurrió contestarle Astrid Fue lo único que conozco de hecho De Ana Bárbara que es la canción de Y lo busqué, una canción que Pues ahorita ya de grande dices Ah, ¿a qué clasicazo pero a mí de chico No me gustaba tanto escucharlo Porque se me hace una canción muy muy triste O sea, si ven el video Como que están buscando a alguien muerto, así me lo imaginaba yo eh, Lucía Fernanda Dice, José José es primo de mi abuelo Híjole, igual que Chalino No me imagino las reuniones, la cantidad de veces que le dijeron Híjole, ¿sabes qué? Pepe, pepe pe. Así, de cuates, aviéntatela en el triste Chingue su madre ahorita Aviéntatela ahorita que tienes voz Porque hay un güey que viajó el futuro Que vino exclusivamente y me dijo Que no le hicieras tanto al pedo Porque se te va a ir la voz, güey Entonces ahorita estamos ganando, estamos conviviendo No te vamos a pagar nada pero aviéntatela del triste güey, aviéntatela, ahorita que puedes cantar aprovecha el, dio, el don que Dios te dio Hice un pequeño corte, pero qué pedazo de corte la verdad eh, lo último que escucharon que era lo que estaba diciendo lo de José José eh, fue hace como una hora, hora 15 minutos más o menos pero porque cuando estaba diciendo eso, eh, llegó mi mamá, llegó mi mamá con mi hermana a la casa, escuché que traían cena, eh, dije, primero lo que deja, luego lo que pendeja, me bajé a cenar y me recibieron con unas gorditas, unas deliciosas gorditas de carne asada, eso fue de como hora y media, entonces ya regresé, estoy con una coca en el estómago y con cuatro gorditas de carne asada, entonces pues estoy feliz, y pues dije, chingas su madre, no iba a continuar esto ahorita, porque ya es tarde, la gente bien se duerme antes de las 10 de la noche, ya es mi hora de dormir, pero dije, bueno, pues ya ando entrado. Eh, y seguía con la gente que conocía, gente famosa. Eh, Francisco dice, mi tío es padrino de Carlos Vela, si no conocen a Carlos Vela, es el niño prodigio. El niño, ese es ese niño de tu escuela, que es súper inteligente, que sabe de todo sin estudiar, eh, saca 10 en los exámenes, nunca estudia, pero que le da hueva estudiar. Ojo, no es de los niños que las maestras en las juntas le dicen a su mamá Sabe que es que su hijo es muy inteligente, pero es un poco flojo Esos niños no son inteligentes, sí son flojos, pero inteligentes no Solo es como que para justificarlos Carlos Vela, sí es flojo, pero es un excelente jugador Por si no lo conocen, pues, creo que le decían el niño de oro O algo así, no sé, algo de oro, y pues todo lo de oro es chido eh, Aborto en Walmart, si se llama Dice, mi mamá dice que somos familia lejana de los Torres Félix. Ok, siguiente, con arcos ya no me vuelvo a meter. Una vez me levantaron tres días y no estuvo nada bonito. Ah, este está, o sea, está perro porque. O sea, está perro porque ni siquiera conozco a la gente. Ya cuando yo no conozco a alguien, digo, ah, ese güey es famoso por una cosa bien, porque yo conozco famosos por puras pendejadas. Bombarrosa dice, mi papá era cantante de ópera y ganó uno de los premios del concurso nacional de ópera Corneli de Bellas Artes en los 70 Carlos Pimentel Ruiz Velasco, no Ruiz Velasco, mi mamá fue la calificación más alta del DF en la carrera magisterial, o Ceneval, no recuerdo, y yo acá triunfando como siempre me imagino que tú te estás sacando los mocos porque pues, tus papás ya triunfaron todo lo que una sola familia podía triunfar. Tú no te queda más que presumirlos Como los estás haciendo Y haces bien Presume de sus, de sus logros Y si sí puedes sacar dinero de ellos Aranza Dice Una prima estuvo de pareja Con Valentín Elizalde Y tuvo una hija con él Valentina Igual no somos cercanas Pues Deberías de ser más cercana Debes de acercarte más a esa familia Aunque te caigan bien Aunque no te caigan bien Porque pues No sé El gallo de oro O sea ¿Quién no quisiera ser familiar De algún familiar de y Elizalde? Eh la gallina, Mariana Vela, dice, la galaxia es mi primo, personajazo. Eh, yo creo que la cosa que más risa me daba en primero de prepa. <risa> eh, qué buenos momentos pasé cuando llegaba a prender la computadora para ver sus videos de quejas de la Coca-Cola. Eh, bellaca del año. Híjole, y apenas es abril y ya te pones bellaca del año. Bueno, está bien. Mi tío es Javier Alarcón y siempre saco la carta para impresionar a los fuckboys adictos al fútbol. Si eres un fuckboy adicto al fútbol, ¿sabes quién es Javier Radalcón? Sí, si no eres ni fuckboy ni adicto al fútbol. Es un comentarista de deportes muy... De los más reconocidos en México, creo. Eh, Alicia dice... El papá de mi abuelita <ríe> le llevaba serenata a la mamá de mi abuela contratando al mismísimo Pedro Infante. Dice mi abuela que a veces le pagaban con mota. ¿Cómo ven? Si Pedro Infante... O sea, cuando los paren la policía o algún... No sé, militar, ojalá militar no Porque eso les van a poner una chinga si les encuentran mota Si algún día les para un policía Díganle, ¿sabe qué? Pues yo tengo, pero usted mira el mismísimo Pedro Infante Obviamente le van a decir que sí Porque Pedro Infante eh, Tiene una película Sí, creo que es él, ojalá, ojalá no me equivoque Tiene una película donde es un motociclista Y el policía en motocicleta te va a decir sí De hecho yo me hice policía por ese güey Yo que ya está en una moto por Pedro Infante Tú le vas a decir, ¿sabe qué? Pues ¿Cómo te llamas? Alicia dice que a su abuelita le llevaban serenata eh, y contrataban a Pedro Infante. Y vine ¿con qué le pagaba? Con mota. Así es, su ídolo y yo tenemos en común que los dos quemamos mota. ¿Me puede dejar ir, señor oficial? Y pues te va a decir con gusto, adelante, caballero. Respete la ley y siempre siga quemando mota. Eh, J. Vega, Julio DLB, Julio de la verga. <risa> eh, no es familiar, pero un profesor de la UNI es amigo del Guillermo del Toro. Hijo de su madre. O pues ojalá tu profe no sea mamadorcísimo, Porque si sí, sí es mamador... O sea, pues tiene con qué. O sea, la neta... Imagínate, si yo fuera tu profesor... Un día después de que Guillermo del Toro ganó un Oscar... Llegaría con el pinche pecho como paloma, súper salido. Vería a todos para abajo. Si alguien me dice algo... Pues, cállate lo cico, güey. Guillermo del Toro es mi primo. Si topas Guillermo del Toro... Ah, perdón, mi amigo. Si topas Guillermo del Toro... ¿eh? Si topas la forma del agua... No sé si hizo esa La Benito del Fauno, güey Es así, estoy seguro que la hizo Si topas, pues es mi amigo, güey Qué mamadorcísimo Si, ah, si de por pues, sí yo no tengo nada que presumir Me siento mamado Mentira, no me siento mamado eh, Una mosca sedienta de venganza Así te llamas, no sé por qué El Bebeto es mi primo, excelente cantante Me hace una canción, pero muy buena eh, <coughs> Sunshine-AS Dice Mi abuelo paterno era pariente de la familia de Selena Quintanilla no eran cercanos porque ellos vivían en Texas y mi abuelo y su familia en Tamaulipas. Bueno, pues yo creo que vivían un poquito lejos. De hecho, no eran cercanos. Eh, pero pues presume eso. Cuando salga la serie de Selena Quintanilla, ojalá y alcances pues mínimo un porcentaje de las ganancias. Eh, ¿Quién más? Es que le di fab a los que iba a mencionar. Ah, mi primo sobrino... No, mi prima sobrina de Marco Antonio Solís... Entre paréntesis, como si no todo el mundo supiera puse Puso el Buki MTZ, me imagino que eres Martínez eh, Pues qué dicha Me imagino que qué dicha Y más en estos días que Marco Antonio Solís se, se parece A nuestro señor Jesucristo Entonces me imagino que estos días Hubo muchos memes de Marco Antonio Solís Y tu prima pues Ha de haber disfrutado a todos y en todos ha de haber comentado jajaja ja, ja, esa es mi tío eh, y ya Ah no, no, sí no, ah, ok The Loneliest Sweet Potato eh, Dice, soy pariente lejano De Lázaro Cárdenas Punto Mi mamá era vecina de Lucía Méndez Y lo, la vi a drogarse con los de Timbiriche No sé si Lucía Méndez eh, Estuvo en Timbiriche O solamente invitaba a Timbiriche Porque Timbiriche era el desmadre en ese entonces Para empezar ahí no sé qué es más importante O sea, Lázaro Cárdenas Pues chido eh, No sé si fue presidente un personaje importante para la nación Lázaro Cárdenas Creo que fue el de la expropiación petrolera No sé, la neta, no sé Y si no es, no mames, no me maltraten Pero pues, Lucía Méndez O sea, se drogaba con timbiricho O sea, Simón, Lázaro Cárdenas eh, Hiciste muchas cosas Estoy seguro, no sé cuántas, no sé cuáles Pero hiciste muchas cosas por el país pero no estuviste en un grupo con Paulina Rubio. De eso estoy segurísimo. Entonces yo creo que ahí Lucía Méndez. Lucía Méndez se drogó Paulina Rubio. Tú no sé si te drogaste, Lázaro Cárdenas. Y si lo hiciste, no fue ni con Paulina Rubio, ni con Eric Rubín, ni nadie de esos. Entonces, pues para mí te gana Timbiriche. Eh, también Caro. No. Sí, Caro del Rey. Dice, somos familiares lejanos de Chabelo por parte de mi familia materna. Híjole, si de por sí Chabelo... Pues, ¿Cuántos años tiene tu mamá o la familia de tu mamá? O sea, si de por sí Chabelo está viejísimo para que tenga familia. O sea, si los familiares cercanos de Chabelo tienen como 50 años. Imagínate un familiar lejano. Yo creo que ya tiene, no sé, como 112 años. Pero qué chido, qué chido. Ojalá siempre te platique de las cosas. Y que hayas rozado alguna vez. Oh, me acuerdo que yo una vez escribí una carta para Chabelo. O sea, no para Chabelo. Pero yo una vez escribí una carta para mandársela al programa. O era para... No, no era para ir porque pues yo no podía ir a la Ciudad de México donde se grababa en ese entonces, no sé. Pero era una carta para que la le leyera Chabelo. Ah, qué pedo, ojalá. Bueno, pues no la voy a encontrar porque pues, solo era una, pero mi mamá me ayudó a que no, mi papá me ayudó a escribirla. Qué pendejada, qué pendejo fuiste, Lupito. Nunca te iban a llevar al la catafisia. Eh. Lian Carr, no sé si te llamas así, no creo que te llamas así. Allá en épocas de la, de la Revolución, mi abuela y sus hermanas eran amigas del dueño del chocolate y Ibarra híjole no sé quién es el chocolate y Ibarra no sé quién es su dueño así que pues, lo siento perdón eh, no puedo opinar al respecto solo pues, no sé ojalá eso te haya dejado dinero en algún momento y pues esos son todos los familiares famosos que, que la gente conoce, en lo personal yo no conozco ninguno eh, yo ya le pregunté a mi mamá si de, de casualidad estábamos relacionados a no sé a la tigresa del oriente a la tigresa normal, a la de México Irma Serrano a buscar los slim, algo así. Yo quería buscar una parte de una herencia de alguien súper rico. Mi mamá dijo que lamentablemente no, no tenemos ninguna descendencia con alguien de mucho dinero, entonces pues no me va a quedar más que seguir asaltando viejitos para sobrevivir. Y ya para terminar con este su programa dominical, o de lunes, o de martes, miércoles, jueves, viernes, no sé qué día lo escuchen, eh, recuerdo, tengo muy mala memoria Tengo malísima memoria entonces Yo recuerdo que estaba con mi amigo Román En estos días, hace dos o tres Y él mencionó algo No les voy a decir qué Porque para empezar no me acuerdo qué dijo Es por eso que les digo que tengo mala memoria Pero vino a mi mente de que Ah, qué pedo, esa es una pendejada Que nosotros hacíamos cuando estábamos chiquitos Y también, dos días después, vi un reportaje eh, vi un reportaje, que este sí fue real, salió en Twitter y en todo ese pedo, eh, del abecedario del diablo, y dije, ¿qué pedo? esas también es una pendejada que hacíamos... En, ah, bueno, a mí me tocó en secundaria, de hecho todavía tengo la marca, entonces, pues, se me ocurrió decir algunas cosas que, pues, todos pendejos hacíamos en la primaria y que se nos hacía bien chido, se nos hacía lo mejor. Lo hacíamos, estaba bien, estaba mal, quién sabe, pero lo hacíamos, y bien orgullosos. Eh... La primera es esa, lo del abecedario del diablo, que últimamente tiene más... Si no saben qué es el abecedario, el abecedario del diablo. A mí me lo hicieron así. Una amiga, Rebeca, todavía me acuerdo. En secundaria, eh, con un borrador, te hacían en la contrapalma de la mano, o sea, como que abajo de los nudillos, te empezaba a rascar con un borrador. Y, o sea, tú tenías que decir, o sea, palabras con A, B, C, D, E, F, G, con todo el abecedario. Y hasta que terminabas con la Z, pues ya te dejaban de hacer con el borrador. Obviamente, estás en secundaria, el diccionario no es uno de tus libros favoritos. Escribes todo moxo, entonces algunas palabras ni siquiera las sabes escribir bien. Y pues durabas mucho para encontrar una palabra. Y pues mientras te hacían con el borrador a la verga, obviamente la piel se te iba... Te ibas como que descarapelando hasta que te quedaba, no sé, la parte que arde. No sé cuál es la parte que está bajo de la piel que arde, pero en esa te quedabas. Yo no sabía que te quedaba marca de por vida. Aún la tengo, todo pendejo. No sé cuánto tiempo duró haciéndome lo del abecedario y el diablo. Pero pues tengo la marca. Entonces, Rebeca, no te guardo ningún rencor. Eh, qué pendejo juego. No sé por qué yo no te dije, ah, sale. O sea, ya me lo hiciste tú, voy yo. No sé. Eh, me hubiera gustado hacerlo. Me hubiera gustado que tú, a la fecha hoy, dijeras, sabes que yo también tengo esta marca porque yo se la hice a él. Pero ni modo. Eh, Otra cosa, esta. Yo creo que esta es la que, o sea, la que la raza aún hace. O sea, si bien no la hace como que diario, de repente te acuerdas y duras todo un día haciéndola. Esta es la del bochito. Me imagino que en todo México a la verga existía esta madre. De que veías un bochito en la calle y si era azul, y tú, tú lo veías, decías bochito color azul, y le pegabas un madrazo. Bueno, depende de qué tan amigo era. Obviamente si era muy tu amigo le pegabas un madrazo descomunal, y había una madre que después tenías que sobarle y no sé qué. Pero el original es pegarle un madrazo. Ves un bocho y dices, ¿sabes qué? Ese bocho es color azul, le pegabas un madrazo. tu amigo no le quedaba más que, no sé, fruncir el ceño y apretar el, el puño porque sabía que, pues, fuiste más rápido que él. Fuiste más observador que él. Entonces, pues, no le quedaba más que estar siempre alerta en busca de un bocho, aunque estaba un poquito cabrón. O sea, una vez que dabas el primer golpe, ya no podías de dejar de golpear porque si no estaban jugando... Tú decías, ¿sabes qué? Vi un bocho, pam, putazo. El primer putazo. A partir de ese momento, vale madres si estaban en misa. Vale madres si iban a una reunión. Vale madres a dónde vayan. Y iban a estar con los ojos súper abiertos como pinche cocainómano buscando un pinche bocho para pegarle a su amigo. Y está bien, de eso se trataba el juego. Eh, yo no era, no era muy veloz. Entonces casi siempre pues, los bochitos que pasaban era un golpe asegurado para mí. Eh... Otro juego que pues hoy en día podría considerarse un, un, un poco como acoso sexual. Eh, estoy hablando de ti, Fernando. A ti que te encanta pediscarle los pezones a la gente. Bueno, a los hombres. Le encanta pellizcarle los pezones a los hombres. Bueno, no le encanta porque se escucha raro. Sino que tiene como que ese don de saber dónde chingados está tu pezón sobre la camisa. Aunque no se note tu pezón y te lo agarre el hijo de su pinche madre. Eh, pero apretarte el pezón y decirte chiflaras. Pinche juego divertidísimo. Yo no me acuerdo ver gente tan desesperada nunca en mi vida como alguien al que le estaban apretando el pezón y le decían que se lo soltaban hasta que chiflaras. No entiendo cómo en ese momento no podías decir, güey, o sea, me estás apretando el pezón, no puedo chiflar, me hago un paso para atrás y tú ya no me estás apretando el pezón, va a dejar de dolerme sin que yo tenga que chiflar. Pero era tal el compromiso con el juego, era tal el compromiso que la broma, que tú como que pensabas, no, 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 no mames me están apretando el pezón por mis huevos que voy a chiflar y no te quitabas, podías quitarte y no te quitabas hasta que chiflabas o hasta que la persona decía bueno, pues ya te apreté mucho el pezón, no está chiflando te suelto, te relievo de ese cargo, no pudiste, eres un pendejo eh, otra cosa que hacíamos en la primaria y secundaria a mí me tocó más en la secundaria es la quermes o el festejo del día del niño eh, donde una festividad, bueno festividad si era quermes era Día del Niño, sin sí, festividad eh, Donde la maestra ponía todas las sillas alrededor del salón O sea, tú estabas acostumbrado a llegar Lunes, martes, miércoles, jueves De deportes Y ver las sillas acomodadas bien No sé, sentías que era tu pinche cárcel Pero, oh sorpresa Llega el 30 de abril El Día del Niño Llegabas a tu salón, veías que las mesas Bueno, las sillas, estaban acomodadas Alrededor del salón, como que si fuera una reunión De alcohólicos anónimos eh, Tú decías bueno, traigo mi camisita polo, mi pantalón, camisa fajada, mi zapato tenis Hoy va a ser un gran día, te sentabas y obviamente tu maestra te va a tu pedazo de pizza con espagueti Obviamente también nunca faltaba el pendejo que quién sabe cómo terminaba manchado de agua de jamaica Es más, a lo mejor en tu salón ni siquiera había agua de jamaica y ese güey ya venía así de su casa ese güey siempre traía una mancha de agua de jamaica en la ropa. Obviamente te vale madre porque está chiquito y tú nada más quieres tragarte la pizza, comer el espagueti y jugar un poquito de fútbol. Pero pues nunca faltaba ese pendejo. E otra, otra cosa que hacíamos es lo mismo, la kermés en la secundaria, pero con una, una pequeña diferencia. Es que hoy, bueno no hoy, o sea, que la kermés o las fiestas de secundaria se hacían por el día del estudiante. En el día del estudiante tú decías a la verga. Ya no festejo el día del niño. Pinches chamacos mecos. Yo ya estoy en secundaria. Ya festejo el día del estudiante. Te sentías más grande. O sea, ya no era pizza de a huevo. Tu maestra ya no tenía el poder. Porque para empezar no tenías solo una maestra. Tenías una tutora. Además de todos tus maestros. Ya no comías solo pizza de a huevo. Ya no comías solo espagueti de a huevo. Ya no tomabas agua de jameca de a huevo. Ahora tu tutora o tutor. Tenía la obligación de hacer votaciones para elegir democráticamente lo que ese día se iba a comer, que si se comía su tamal, que si se comía su pizza, que si sus frijoles, y pues como ya están grandes, les daba la opción de la, de la bebida prohibida. La maestra aclaraba la comida y de repente decía, bueno, lo que vamos a tomar está que su agua de jamaica, que su agua de horchata, que su agua de nanchi, y la última opción, la opción satánica que les daban, por ser ya de secundaria, de ser gente grande, gente consciente de lo que le puede pasar o no a su cuerpo, Coca-Cola. Yo creo que ahí empezó mi declive, el declive de mi cuerpo, de a partir del momento en el que me dieron elegir Coca-Cola como mi bebida para el día del estudiante, ya mi cuerpo no responde igual. Eh, pero pues obviamente todos elegían la Coca-Cola, todos elegíamos la Coca-Cola. Porque, pues, estás chamaco todavía, te sientes grande, estás pendejo, pero con Coca-Cola no te puedes manchar como con el agua de jamaica. Yo creo que es eso y hasta la fecha prefiero la Coca-Cola que el agua de jamaica. No por adicción, sino porque si se me cae, no voy a hacer... O sea, la Coca-Cola te hace una mancha. Sí, tal vez te deja más blanca la ropa porque la Coca-Cola es negra, debe ser una sustancia peligrosa, pero no te deja rojo como el agua de jamaica. Eh, y la última cosa que se me ocurrió, obviamente no que hay porque hay muchas, no le, no le dediqué mucho tiempo a pensar Pero esta fue la última que se me ocurrió Es el registro civil eh, un, Una pequeña mesa Nada parecida al registro civil Si es que lo han visitado Yo me he casado 17 veces 17 veces lo he visitado Te casabas y si bien te iba Te casabas con la, con la niña O con el niño que te gustaba Ya de esas veces que todo el salón decía Bueno no mames, ustedes se gustan, ustedes son la parejita Pues qué haces? y tú como que no queriendo Pues te casabas, ella también como que no queriendo Y de hecho, a lo mejor ella no quería Pero decía, güey, pues ese, ese vato ya está sentado Ni modo que lo deje morir ahí solo Y se casaba contigo Aunque también existían las veces en que la maestra Pues lo manda, los mandaba a casarse Con quien peor les caía La maestra en plan de que, ¿sabe qué? Eh, ¿Saben qué? Pues yo sé Que, que ustedes se odian eh, Y no se me ocurre Otra cosa mejor para hacer que ustedes hagan las paces que pues un matrimonio falso como la ven, no se den la mano eh, no platiquen sobre sus problemas, cásense en, la que, en el registro civil de la kermés del día del estudiante yo creo que esa es la solución a todos sus problemas tú todo pendejo pues te casaban pero yo creo que ese es el inicio de los matrimonios fallidos de hoy en día o sea, tú te casabas con alguien que no te que no te caía bien alguien que y odiabas a alguien con quien sabías que no te ibas a llevar bien, o sea, tú estabas en el registro civil de la secundaria y obviamente todos somos maduros en la secundaria, ya nadie piensa como niño por tu mente pasaba de que, no mames, o sea, me estoy casando con esta persona tú tenías la pluma en la mano para firmar, te estabas firmando y pensabas me estoy casando con esta persona que odio nuestros hijos qué ejemplo van a tener de sus padres, vamos a estar peleando siempre eh, yo no tengo trabajo ahorita, estoy en secundaria Ella tampoco tiene trabajo Su mamá es muy amiga de mi mamá Pero no creo que nos quieran poner un negocio eh, ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? O sea, no vamos a tener dinero Tenemos que mandarlos a estudiar Acabamos de salir de la primaria Y nuestros hijos ya van a entrar a la primaria O sea, vamos a batallar para pagar el recibo de la luz Y eso que aún no tenemos casa El recibo del agua, del internet Que apenas está surgiendo Porque es 2012, estoy en la secundaria o sea, ese es el principio de los matrimonios fallidos Eso es lo que pasa por tu mente cuando te estás casando Pero eh, también hay matrimonios bonitos Hay matrimonios en los que te casas, como ya les dije, con la persona que te gustaba Y pues te imaginas toda su vida juntos Si de por sí se sentaban O sea, la muchacha sabe que a ti te gusta ella Y por lo mismo se sentaba hasta el otro puto lado del salón Porque qué incómodo que te le quedes viendo como depravado pero pues tú te estabas imaginando una vida junto a ella, entonces obviamente si se están casando tienes cara de pendejo, la cara de Patricio cuando tiene vergüenza. Eh, entonces pues qué, qué puto oso qué puta vergüenza. Y por eso pues les quiero preguntar que si ustedes se acuerdan de, de la persona con la que se casaron en la primaria o la secundaria. Eh, Todavía se hablan, eh, son amigos, eh, le han preguntado cómo están. ¿Tiene su ex esposa o ex exesposo una nueva pareja? ¿Tienen que aprender a convivir con ella? ¿Se la han encontrado en la calle? Ojalá sí, ojalá todas las respuestas sean positivas Porque el rencor recuerden que es malo Y pues con eso acabamos esta pendejada Estoy sudando Tengo el aire en el estudio de grabación no sé por qué estoy sudando producción Si pueden bajarle un poquito al aire No, ya vi que el control está lejos eh, Muchas gracias Este creo que es el programa 12 No sé Creo que es el programa 12. La verdad yo creí que iban a ser nada más tres programas. Pero como que cuando empiezas a hablar de una pendejada. Como que ya se te hace más fácil. Hablar de más pendejadas. Y así se van acumulando. Entonces pues este es el programa 12. Aquí sigo. No sé cuánto dure este. Eh, así que muchas gracias por escucharlo. Muchas gracias por los buenos comentarios que me han hecho. Por los malos. O sea también me han hecho malos. Pero pues qué bueno que los agarro como crítica constructiva. vaya entonces cualquier comentario que me pueden hacer, ya saben que no sea por anónimo, neta, mándenme un DM o pónganme un tweet así a la brava. Pero díganme qué opinan. Y si quieren también, como Andrea, arroba Andrea X, a lo mejor si están en Twitter la conocen. Me acaba de dar un, una idea para el tema de probablemente la próxima semana. Entonces si tiene algo de lo que pueda hablar, me ahorran que yo busco el tema y podemos hablar de eso. Entonces muchas gracias otra vez por escucharlo. Eh, mi Twitter es arroba Lupito DRN. Eh, mi Instagram para que me sigan. Es arroba lupito Durán eh, Tinder no tengo Metroflog Lupito Pochito. Y pues síganme en todas las redes sociales que quieran A lo mejor no tengo de todas Pero díganme y me hago chingue su puta madre eh, Ya no puedo decir groserías Porque mi mamá está en el cuarto de enfrente Y me está escuchando eh, Muy buenas noches a todos Buenos días No sé cuándo lo estén escuchando eh, Otra vez para despedirme Muchas gracias por escuchar este programa y les mando un beso en el cachete ahora sí con los ojos cerrados porque es abril, es el mes de mi cumpleaños y siempre estoy de buenas. Adiós.